0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo episodio de Cocinar Salud. Estoy muy contenta porque hoy pues tengo el placer de contar con Dunia, Dunia Mulet. Eh, no es la primera vez que entrevisto a Dunia, eh, ya lo hice para, para el congreso de fermentación y, y fue genial, así que estoy súper súper contenta de, eh, pues, de recibirla hoy con nosotros. Hola Dunia,
0: ¿cómo estás? Muchas gracias Laura por invitarme, muy contenta de estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por aceptar, vas a tener un montón que aportar a todos nuestros oyentes, estoy
0: segura. Eso espero.
1: Cuéntanos un poquito, para quien no te conozca, eh, quién es Dunia.
0: Pues mira, um, me dedico a, a acompañar a personas a mejorar su salud de forma integrativa, ya sea desde la parte digestiva, mental, hormonal y también en temas de fertilidad. Y sobre todo me dedico a acompañar este tipo de temas con personas que tienen una mala relación con la comida o temas de salud mental o temas de, rela de, de relación con su cuerpo porque a uno de alguna forma la parte de dietética uh, desde un enfoque de la PNI y de psicóloga y bueno, siempre me ha llamado mucho la atención ¿no? el, el poder acompañar en nutrición y en, y en salud física pero teniendo en cuenta la salud mental
1: uh -huh.
0: entonces, pues bueno, creo que es un poco... Mmm, mi rasgo distintivo ¿no? el tener ese mimo hacia la salud mental y tenerlo mucho en cuenta cuando hacemos pautas digestivas o pautas para mejorar uh, la salud corporal porque a veces ya sabes que, que hay algunos protocolos que pueden ser un poquito complicaditos ¿no? y hay que tener mucho mimo y tener muy en cuenta qué tipo de persona tenemos delante y en qué momento uh -huh. está en su vida. Uh -huh. Sí, la verdad que me parece pues, un enfoque
1: súper acertado y súper interesante. Um, y siempre que, bueno, pues si se ve tu Instagram o si se escucha algunas, algunas eh, entrevistas en las que has tomado parte o alguno de tus vídeos, o, um, pues me llama mucho la atención varios conceptos, um, pero creo que voy a empezar preguntándote por la alimentación consciente, porque es algo que mencionas mucho y, y me gustaría, pues para quien no conozca el, el concepto, que nos cuentes un poquito qué es esto de alimentación consciente.
0: Vale, um, la alimentación consciente de alguna forma se basa un poco en los principios de la atención plena o del mindfulness, ¿no? Entonces, si, si entendemos un poquito lo que es mindfulness, luego lo que hacemos es aplicarlo a la comida. Um, eh, empiezo por explicar un poquito mindfulness por encima porque a lo mejor la gente ya lo conoce y luego si quieres matizo un poquito Mindful Eating, que sería más para concretar, si te parece bien.
1: Uh -huh, me parece genial. Vale.
0: Vale. Mindfulness entiende como la capacidad de poner atención plena, de forma deliberada, sin juicios y en el momento presente. Uh, y abarca tanto los procesos internos como uh, nuestro entorno, es decir, abarca tanto el ser conscientes de qué emociones estamos sintiendo, qué pensamientos estamos teniendo y cómo está nuestro cuerpo, hasta darnos cuenta de qué está pasando a nuestro alrededor. Uh -huh. es, es ser consciente de nuestros pensamientos de nuestras emociones de nuestras sensaciones físicas y con la práctica de esta atención plena cultivamos mmm, de alguna forma la posibilidad de liberarnos de patrones reactivos automatismos de darnos cuenta de que estamos en rumia de que darnos cuenta de que estamos en un bucle mental o de que jolín es que vengo de trabajar y, y no me he dado cuenta de que estoy súper enfadada con mi jefe y como estoy comiendo Dios mío ¿no? Uh -huh. entonces Cultivar la atención plena nos ayuda a que seamos más conscientes de lo que está pasando, ya sea en nuestro mundo interno como en nuestro alrededor. Uh -huh. Y luego, si traspasamos esto al Mindful Eating o a la atención plena en el comer, sería permitirnos, darnos cuenta de qué sentimos al comer, de disfrutar de la comida con todos los sentidos de estar comiendo en sistema nervioso simpático relajadas, no estresadas. El mindful eating nos ayuda a utilizar nuestros, todos nuestros sentidos, a reconocer nuestras respuestas a los alimentos, ya sea corporales o mentales, porque muchas veces me encuentro en consulta a gente que me dice, "No, es que a mí no me gusta tal cosa", pero no le gusta porque a lo mejor desde los 5 años en casa le decían que no le gustaba sí. y ha dejado de comerlo, pero realmente no ha hecho, no ha probado ese alimento sin todos los juicios, ¿no? Sí. De, de, de lo que él piensa que le gusta o no le gusta. Y este ejercicio lo hacemos mucho en Mind, Mindful Eating: es decir, ¿vale? Prueba este alimento intentando desapegarte del juicio y de lo que te crees que te gusta y lo que no te gusta, y comiendo uh -huh. con todos los sentidos, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, es un poco aprender esto y también, pues bueno, hambre física, señales de saciedad, de plenitud, de satisfacción. Las siete hambres, que esto lo hablamos tú y yo en, en la otra entrevista que me hiciste. Uh -huh. y, y en realidad puede parecer como muy genérico y decir, bueno, mindful eating, pam, ¿no? Pero uh, hay mucho y es mucho más profundo de lo que de alguna forma re resume la palabra Mindful Eating. Porque, bueno, yo estudié en posgrado que estuve seis meses y aún a veces repaso cosas y digo, jolín, y este matiz, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Un sí. posgrado acerca de Mindful Eating? Sí, sí. Wow, O sea que el tema da para tantísimo, ¿eh? <risa> Da para tantísimo, ¡Madre sí. mía! Vale, entonces, cuéntanos un poco ahora, porque claro, la gente que nos está escuchando dirá, vale, esto es estupendo, pero... ¿Qué tipo de prácticas podrías decir que están incluidas en la alimentación consciente y cuáles no? Y, y como para ayudar un poco a la gente, si a lo mejor nos escucha y dice ¡jo! Pues me interesa el concepto y quiero empezar a practicarlo o quiero empezar a dejar de hacer cosas que se alejan de esto ¿Cómo, cómo les, les dirías que hmm. empezasen?
0: Mira, lo primero que les diría es que no tenemos que hacer Mindful Eating con un objetivo de físico. Es decir, si estamos haciendo mindful eating para perder peso, ya pierde todo el sentido filosófico en practicar el mindful eating, porque, ¿sabes? Y esto es muy típico, lo veo mucho en, en nutricionistas. No, uh, mindful eating para perder peso, pues, pues, pues chica, a ver. Uh, el Mindful Eating lo que nos da es la oportunidad de contactar con nuestras sensaciones, con nuestro cuerpo, con nuestra hambre mmm, estomacal, con nuestra hambre emocional, con nuestra hambre mental. Y el Mindful Eating es confiar en que nosotras podremos tomar elecciones mm -hmm. desde la conexión. Si sí, 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 tenemos que utilizar el Mindful Eating como una herramienta externa para controlar nuestro peso, es que está perdiendo todo, no tiene ningún sentido.
1: Mm, tal cual. De hecho, bueno, perder peso puede ser una de las mmm, consecuencias de hacer sí, Mindful ¿sí? Eating, pero me imagino que incluso ganar peso también puede ser otra consecuencia, ¿no? Porque si, es decir, si no estás conectado con tu cuerpo... Eh, es posible, corrígeme si me equivoco sí. eh, que haya gente que no tenga mucho apetito o que no tenga mucha hambre porque no se permite eh, uh -huh. tomarse el momento para comer, ¿no? Mucha gente, yo pues tengo personas, hay personas que conozco que me dicen, uff, yo es que no como casi en todo el día porque estoy tan nerviosa, tan estresada que es que no me puedo sentar a comer, entonces me imagino wow. que si estas personas
0: o sea, aquí hay que replantearnos cosas ya, desde luego, desde luego
1: pero me imagino que estas personas, si empiezan a practicar el Mindful Eating y se permiten un par de veces al día al menos darse ese tiempo para comer hasta sentirse claro. saciadas,
0: pueden llegar a ganar peso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero partimos de la idea... Um, no tenemos que partir de la idea que todo el mundo quiere perder peso. Uh -huh. Yo tengo mucha gente en consulta que quiere ganar peso que están infrapeso mm. o mucha gente que está en anorexia o que está en restricción o mucha gente que por problemas de disbiosis ha ido perdiendo peso, perdiendo peso tolerando cada vez menos alimentos y nos las vemos, ¿eh? para poder subir peso y que su sistema digestivo tolere los alimentos
1: mm, ya yeah. o
0: sea, que aquí normalmente siempre lo miramos desde uy, ganar peso es, ¿no? pero en realidad lo que nos da en Mindful Eating es regulación mm evidentemente, yo tengo un programa que es un programa de tres meses, que es Sal de tu mente, Nutre tu vida, y nunca lo hablamos, pero en los testimonios finales, uh, yo no lo cuelgo porque no quiero promocionar mis programas mmm, explicando ¿no? que la gente pierde peso o que se desinflama no sé qué, porque no es este el objetivo, sino que el objetivo es conectar con ellas y la mayor parte pierden peso o pierden grasa, o se regula su metabolismo y salen mejor las glicemias mm. pero es... Um, es, es uno de los muchos beneficios que encuentran, porque encuentran más calma, encuentran más conciencia, eh, disfrutan mucho más de la comida, es, va mucho más allá.
1: Mm -hmm. Ya, yeah. sí, sí, desde luego. Vale, pues ahora imagínate que yo te digo, Dunia, mmm, me encanta esto, quiero aprender a hacerlo, quiero empezar a introducir prácticas de Mindful Eating cada día. ¿Qué hago?
0: Mira... Hay, hay dos formas de practicar el Mindful Eating igual que el Mindfulness. Una es la práctica formal, que es la meditación, grabada o que tú sigas. Uh, y, y la otra es la informal. Uh -huh. ¿vale? La informal puede ser desde que estamos lavando los platos, a que estamos cocinando, a que estamos comiendo, intentar en ese momento de forma deliberada uh, ser conscientes de todo este mundo interior y exterior y... Intentar todo el rato poner la atención en los sentidos, en estar conectada, en estar presente. Esto sería inf informal, ¿no? O me pongo a cocinar, estoy cortando la cebolla, pues venga, corto la cebolla. No necesito un podcast uh, que suene la música y los audios y, o los stories pasando mientras corto cebolla, ¿no? Mm. <risa> Entonces, esto sería una práctica súper fácil. Es decir, cocina, uh, come sin distracciones. Sin podcast, sin, sin cosas que te agobien, sin noticias, sin, ¿no? sin tanto ruido. Intenta comer haciendo solo una cosa, comer o cocinar. Esta sería uh -huh. la, la informal, ¿no? que aquí es cada uno ir practicando y si realmente lo vamos haciendo de forma sostenida, nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Uh -huh. Y mejora mucho las digestiones, y mejora mucho el placer, la saciedad, to todo lo que comentábamos. Y luego está la formal. Que si, que si quieren hacerlo de forma formal. Um, bueno, yo tengo un montón de, de meditaciones grabadas y hay un montón de ejercicios que se pueden hacer de diferentes temas. ¿eh? Pero para empezar, uh, simplemente el hecho de sentarse. Ponerse un plato bonito. La mesa bien puesta. Uh
1: -huh.
0: Si tienes vistas, pues aprovechala. Si no tienes vistas, no te pongas las noticias chungas. <risa> intenta, ¿no? Pues que sea un entorno agradable, una puede haber una música de fondo clásica o que no interrumpa mucho, o una de estas sintonías ¿no? de meditación. Y luego simplemente hacer tres respiraciones profundas, uh -huh. lentamente, darnos cuenta de cómo estamos a nivel mental, qué pensamientos tenemos en la mente, cómo va nuestra mente de rápido, cómo, nos, cómo, cómo está nuestra mente, ¿no? darnos cuenta de qué emoción predomina. Y darnos cuenta de cómo está nuestro cuerpo, dos respiraciones o tres más y cerrar, que estos son ni mm, cinco minutos, hacerlo lento y ahora te he explicado así: pim pam pum. ¿eh? Uh -huh. Esto este lo tengo, bueno, en, en mis programas esto está grabado, pero bueno, que esto es tan fácil como estas tres respiraciones, como estoy a nivel mental, emocional, físico, corporal, y tres respiraciones más, con respiraciones deliberadas, lentas, para bajar el ritmo, para entrar en sistema nervioso parasimpático, relajadas. Uh -huh. Vale, está para cositas fáciles, ¿no?, para uh -huh. la gente que nos escucha.
1: Sí, genial. Eh, cuando, o sea, normalmente cuando se habla de estos temas es cuando te das cuenta de cómo algo tan fácil, o sea, cómo tenemos que aprender a desaprender, o sea, no me puedo creer que estemos, mm, o sea, que estemos explicando a la gente cómo hay que cocinar, cómo hay que cortar una cebolla. Me refiero, vivimos en un mundo tan sumamente frenético y en el que recibimos tanto input que no podemos vivir sin input. Y llega un momento en el que no somos capaces de cortar una cebolla sin hacer otra cosa o sea, es que si esto se lo cuentas a mi abuela eh, Flipa, pues que lamentablemente fliparía. no está aquí con nosotros ya, eh, mm. se quedaría asustada, diría, o sea no, no me puedo creer esto, ¿no? Y, y ahí es donde te das cuenta del efecto que tienen las cosas tan sumamente sencillas que es como, es que no necesitas hacer nada complicado ni gastarte 300 euros, ¿no? lo único que necesitas es dejar el móvil encerrado en tu habitación y cortar la cebolla <ríe> sin hacer nada más o sea, sí.
0: Pero claro. Eh, y esto, esto es complicado. Que... Esto uh -huh. es complicado porque cuando llegamos a cocinar o llegamos a comer, llegamos después de todo el día tareadas, estresadas, con multitasking y con multitud de información. Y la mente no quiere bajar el ritmo. Uh -huh. La mente se siente productiva, se siente, se siente que, que, que está en la cresta de la ola y que todo es muy guay porque estoy siendo exitosa, productiva, estoy haciendo mil cosas. Y se siente muy guay. La mente no quiere bajar el ritmo sí. en ese momento. Pero nosotras es el momento en que si practicamos la meditación somos capaces de salir, darnos cuenta de... A ver, hello, Dunia.
1: Sí. Porque
0: a mí también me pasa, ¿eh? Sí. A ver, Dunia, ¿cómo estás? Sí. Sí, sí. Fíjate cómo estás haciendo las cosas y se te caen de las manos. Deja estar todo, deja estar los datos y tus amigas. Coge la tabla de cortar, te pones fuera en la terraza y cortas la cebolla fuera en la terraza tranquilita al sol por favor mm. y yo también me lo tengo que, que recordar eh. pero mm. por eso porque seguimos una inercia el mundo actual nos lleva a, a producir a hacer mmm, y, y no nos lleva a ser y estar y, y nos desconectamos y tenemos que estar atentas para volver a reconectarnos
1: absolutamente absolutamente Vale, y ya nos has contado un poquito por encima los beneficios, pues bueno, que a lo mejor una consecuencia puede ser perder peso si es que lo necesitas perder o ganarlo si lo necesitas ganar, eh, puedes desinflamarte, puedes sentirte mejor, pero cuéntanos un poco más en detalle en qué más nos puede ayudar
0: eh, practicar este Mindful Eating. Pues mira, siguiendo un poquito con lo que estábamos diciendo, si, practic si, si tenemos esos momentos de comer consciente que en realidad pueden ser más informales, como te decía, o más formales, si hacemos las respiraciones y hacemos ese pequeño espacio, ya estaremos poniendo nuestro día una, dos o tres veces de en algo con lo cual ya estaremos rebajando nuestro sistema nervioso simpático y estaremos teniendo momentos de parasimpático y esto nos ayudará a poder volver a este equilibrio y a esta paz de regulación del sistema nervioso de forma más fácil, es decir cuanto más medito y cuanto más practico el estar presente más fácil me es regular mi ansiedad y mi estrés uh -huh. porque más integrado lo tengo y más espacios durante el día tengo de corregulación esto por una parte Uh -huh. que es muy importante porque se menosprecia ¿no? uh, y, y la constancia es súper importante para integrar esto y que nuestro sistema nervioso se vaya uh, regulando mejor uh -huh. también nos da más sensación de felicidad, de paz mental, de calma uh, mejoran, bueno evidentemente todo el tema de eh, intestino cerebro se regula mejor, mejores digestiones Uh, se, se genera más ácido clorhídrico, uh, se generan más enzimas para poder digerir, T todo lo que es sistema digestivo mejora muchísimo. De hecho, yo siempre digo lo mismo, <ríe> te puedes estar tomando enzimas y betaína toda tu vida si quieres, pero por favor mastica, porque mm. le estás dando todo tu trabajo al estómago y al intestino y tienes una boca para algo. Y es que mm. además te gusta comer, te gusta comer. Tú sabes que no es lo mismo masticaron dos veces o tres que masticarlo diez o quince. Es que obtienes mucho más placer. ¿Por qué no masticar más?
1: Ya, ¿no? ya. Sí, lo que pasa que, bueno que pues es todo al final el círculo ¿no? de muchas veces hay que comer en cinco minutos y hay que comer algo pues, frío. Entonces dices Puf, es que no estoy ni disfrutando de la comida y al final pues eso nos metemos en ese círculo del que bueno, pues no es imposible salir, solo que requiere atención
0: y requiere energía claro, y requiere claro.
1: intención sobre todo
0: pero esos cinco minutos podemos decir vale tengo cinco minutos pues a lo mejor puedo hacer una respiración darme cuenta de cómo estoy y Comeré rapidito, ¿no? Pero claro, si me lo como rápido pensando vaya mierda, nunca tengo tiempo para comer y ahora luego tengo una reunión y voy a acabar las tantas y si como así, al menos esos cinco minutos por favor sí. una respiracióncita un, un bajar al cuerpo y, y un disfrutar y también preguntémonos por qué tenemos cinco minutos y vayamos delegando diciendo que no y poniendo límites también, sí. porque claro esto forma parte del mismo automatismo, nosotros vamos permitiendo que, que, que se nos quite nuestro tiempo incluso de alimentarnos y nutrirnos, hello,
1: mm.
0: al final yeah. no ir ni al baño a hacer pipí,
1: ¿no? Es que... No, no, es que, claro, y es que ahí es donde te das cuenta de lo complejo que es cuando hablamos de estos temas, ¿no? No, es que no hago bien la digestión, claro, es que te pones ahí a, a mirar y te pones ahí a tirar del hilo y aparecen ahí de todo, o sea,
0: de todo. Claro, o, o estreñimientos, porque sí. no tengo tiempo de ir al baño a, a hacer caca.
1: Sí, 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 el amor de Dios. Sí, 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 tal cual, tal cual.
0: Así es. Pues, y... ¿hay algún beneficio más que tenía notado, si quieres te lo comento? Sí, claro. También tenía, reduce el, el estrés crónico y mejorar la habilidad también para superar malos hábitos porque esto es importante y también te lo quería remarcar porque claro, si, um, por ejemplo, que luego no sé si me preguntarás por hambre emocional pero uh, si yo tengo comer compulsivo o como mucho dulce o me cuesta gestionar mi relación con ciertos alimentos y me los como de forma compulsiva y en automatismo el Mindful Eating me ayuda a regular mi conducta alimentaria y mi relación con los alimentos
1: Uh -huh. Vale
0: Esto me
1: parece importante Sí, 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 lo es Y, y sí, que, sí que me gustaría que nos hablases un poco del hambre emocional Porque ese es otro de, de esos conceptos que creo que dan para mucho Y que además están muy prostituidos, voy a utilizar esa palabra Porque es como el hambre emocional está... Eh, relacionada con algo negativo ¿no? como, uff, no, es que tengo hambre emocional y, y eso es malo porque no tengo hambre realmente, es solo que quiero comer por... no, entonces quiero mm, que, nos, que nos arrojes un poco de luz hacia, hacia esto y que nos hables un poco de este concepto que es realmente el hambre emocional
0: me encanta que me hagas esta pregunta, porque no me cansaré de responderla, porque <risa> veo, como te decía antes, tan, tan demonizada el hambre emocional mm. que creo que tenemos que ser capaces de ver todos los matices que tiene y, y, y entenderlo desde una perspectiva más amplia. ¿Por qué? Mm. Porque para mí el hambre emocional no es ni buena ni mala. Lo que sí que nos puede generar problemas o dificultades puede ser que solo tengamos como estrategia de regulación emocional el comer,
1: uh -huh.
0: ¿no? Si yo cada vez que estoy enfadada, estoy cansada, estoy rabiosa, me siento sola, estoy aburrida, ¿cómo? Y no tengo otras estrategias para regular mis emociones y ni sé qué emociones tengo ni qué me está pasando y cada vez que siento un malestar que es emocional pero yo ni detecto que es una emoción, ¿cómo? Pues uh -huh. aquí tenemos un problema, pero el problema no es el comer emocional porque yo como a nivel emocional también el problema es cuando hay un comer emocional compulsivo, descontrolado sin otras herramientas para gestionar las emociones ¿no? uh -huh. el comer emocional tiene que ser una estrategia más, es decir yo puedo tener un día fatal muy malo y puedo decir mira, pues me voy a coger un tocito de chocolate, me voy a hacer mi, función, mi infusioncita eh, me lo voy a deshacer dentro y me lo voy a comer conscientemente y mira, eso es como cierro el día el día mm. tan amargo que he tenido, me lo cierro. Claro, eso es un comer emocional consciente. Pero mm. claro, si yo llego, no sé ni lo que tengo, no, no me como mi cena, uh, y, y me como una tableta de chocolate...
1: Mm. Ya. Yeah.
0: No es lo mismo comer emocional, que comer emocional compulsivo, que, que tener un atracón, que, que no ser consciente de lo que está pasando. Porque puedo tener un comer emocional muy consciente y decir, joli, mi abuela me ha hecho el bizcocho que me hacía de niña y solo de verlo mmm, se me llenan los ojos de lágrimas <risa> ¿No? uh -huh. si tenemos la suerte de tener a nuestras abuelas, evidentemente sí. uh... ¿cómo vamos a decir que no a eso? que hemos crecido con eso a no, ser, a no ser que seamos celíacas. Ya, yeah, sí, sí. sí. ¿No? O tengamos sí. un problema intestinal. Bueno, da igual, los macarrones sin gluten que nos lo haga la abuela, da igual. Pero me, me explico, ¿no? Sí, Ese plato sí, sí. de la abuela o de la madre o, o, o de nuestra tradición que nos trae tantos recuerdos. Cuando vamos a comer eso, eso es comer emocional.
1: Sí, sí. Y es que al final no somos, o sea, no, no somos solamente el físico. Es que no podemos. Pensar, no, es que voy a comer solo cuando tenga realmente hambre, cuando me rujan las tripas, porque no es realista, porque al final el comer es un acto también social, es un acto también cultural, eh, te vas los domingos a comer a casa de tus padres, yo pues los tengo un poco lejos y como que no puedo hacerlo, pero por poner un ejemplo, ¿no? pues al final a lo mejor cuando te vas a comer a casa de tus padres el domingo no tienes hambre porque has desayunado tarde, pero comes con tus padres porque es el acto de comer con tus padres, no es comer por hambre, ¿no? Entonces, bueno, al final, como tú dices, eh, el problema está cuando se hace esto continuamente, cuando estás desconectado de tu cuerpo completamente, comes sin hambre, comes para llenar vacíos, pero al final claro. as asociar de manera permanente el hambre emocional
0: con algo negativo, pues no,
1: que tiene todos estos matices que tú nos has explicado. Claro.
0: porque si solo es comer emocional para llenar un agujero emocional y yo este agujero no lo sé llenar de otra forma, Claro, por eso en terapia muchas veces cuando trabajamos mmm, comer emocional o relación con la alimentación, a veces ni hablamos de alimentación. Hablamos de estrategias. Si tienes un mm. mal día, ¿qué puedes hacer? Me puedo dar una ducha, puedo llamar a una amiga, puedo salir a caminar, contacto con la naturaleza, abrazar a mi gato. Es que hay gente que se olvida de que puede hacer todas es, todas estas otras cosas mm. al darse cuenta de la emoción que tiene y, y y, y, y trabajamos el romper con ese automatismo, ¿no? Y el ir metiendo cosas que también ayudan a corregular nuestras emociones. Mm. Por eso también es importante esos dos, tres momentos del día en que comemos conscientemente, porque si no llegamos por la tarde, que esto es muy habitual, llegamos por la tarde que no sabemos ni lo que tenemos ya, <risa> que no sabemos ni dónde estamos y comemos.
1: Sí, sí. Y dices, no sé ni lo que tengo ni lo que quiero, pero me muero de hambre, así que claro. voy, a,
0: voy a empezar a comer lo que haga falta de pie... Y sin masticar. Claro, por eso sí. hay que ir poniendo esos frenos ¿no? al sistema nervioso para que se vaya corregulando y no llegar tan apuradas al final del día, porque los atracones son al final del día. No, la gente no se levanta y se tiene un atracón, normalmente. Ya,
1: yeah. yeah. sí, y, y por eso también esto derriba el mito de lo que se suele pensar, de no, es que si me meto a atracones lo que tengo que hacer es prohibírmelo y, y no sé qué, y no, come. no, o sea, al final lo que hay que hacer es pensar por qué te metes un atracón y buscar estrategias para, sí. bueno, pues para que eso no ocurra, ¿no? para que esa fuga pues
0: vaya por otro lado. Sí. Así
1: que... Así y las que personas
0: sí. que tienen atracones no deberían restringir, deberían incluso hacer tres comidas bien organizadas y en rutina, porque a la que restringes normalmente hay la conducta compensatoria de, de tener una sobreingesta. Entonces, lo que intentamos siempre es, aunque no, que haya un orden, como, como un niño que, que está empezando a comer y necesita sus rutinas, ¿vale? Mm. Poner rutinas a, a, para que nuestra mente no se vaya a restringir o atracarse. Mm. Esto es importante. Mm.
1: Pues sí. Eh, una de las preguntas que te quería hacer también... Eh, aunque yo creo que ya la has respondido, pero te la voy a hacer por si acaso crees que se te haya quedado algo importante en el, en el tintero, y es de qué manera están relacionadas el hambre emocional y la alimentación consciente.
0: Pues sí. Bueno, el resumen de lo que hemos dicho antes para mí sería que no es lo mismo el comer emocional que el comer emocional compulsivo que el comer emocional consciente, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: con el ejemplo, por ejemplo, del chocolate, ¿no? Todo el mundo podría decir, esto es comer emocional, pero claro, ¿cuál es la diferencia? Es el grado de conciencia, autocuidado, presencia, conexión con el momento presente. Entonces, un hambre emocional puede ser consciente, deliberada y yo puedo decir, venga, he tenido un día de mierda, son las 10 de la noche, <risa> hablo así directamente, ¿Ah? <risa> son las 10 de la noche, mis amigas no me van a contestar. <risa> No tengo nadie con quien hablar, uh, voy a, uh, o sea, yo sondeo mis estrategias, yo sondeo cómo estoy y yo decido uh, pues, tomarme ese chocolate o hacerme es, 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 ese comer que me nutra, uh, esa emoción que ahora mismo, o sea, es una de las otras posibilidades para gestionar mis emociones, no la única.
1: Mm -hmm. mm. Vale, genial. Y mm, hay otro concepto que me parece muy interesante, que bueno, eh, más que un concepto, pues podríamos decir una, una palabra o una definición, ¿no? pero que también creo que es muy extenso y que pues tiene mucho que sacar de ahí, que es el tono vagal. Y además creo que es algo que está muy de moda y que cualquier persona que se meta en Instagram eh, pues va a encontrar un reel de cómo mejorar el tono vagal. Sin embargo, creo que hay mucha gente que no tiene ni idea que, de qué es esto, así que creo que nos vendría súper bien que nos expliques un poco más acerca de este tema.
0: Vale. Um, bueno, cuando, cuando existe mucho estrés, mucha inflamación, suele haber una, una vagotomía, es decir, que tenemos un bajo tono vagal. ¿Qué quiere decir tener un bajo tono vagal? Es que es todo lo que hemos estado hablando, de hecho, ¿no? Es que ¿Qué? es nuestro sistema nervioso simpático, estamos todo, todo el tiempo en sistema nervioso simpático, es decir, en excitación. Uh, huyendo, estresadas haciendo mil cosas, multitasking es, estamos en activación el sistema nervioso simpático es el que nos activa ¿qué pasa? que estamos mucho más tiempo del que deberíamos activas, estresadas, en acción y produciendo y esto puede causar estragos en nuestra salud mental física y emocional y esto resulta en problemas en el tono vagal porque nos pasamos el día estresadas haciendo mil cosas uh, hiperestimuladas e incluso pues bueno y me incluyo ¿eh? muchas veces incluso cerramos el día revisando el móvil ¿no? Mm. más información mm. sí entonces esto qué hace hace que que haya más ansiedad rumia mental estrés que nos que, que se dificulte mucho entrar en una en una regulación de ese sistema simpático en sistema nervioso parasimpático, que podamos relajarnos, ¿vale? Y todas estas situaciones resultan en un bajo tono vagal, por permanecer uh -huh. demasiado tiempo en, en alerta.
1: Uh
0: -huh. Y hablamos de tono vagal porque hablamos de nervio vago. ¿Vale? Uh -huh. el, ¿Y el nervio vago no es un nervio que digas que es, que es vago porque no quiere trabajar? <risa> la verdad que el nombre no le hace justicia, ¿eh? <risa> no, se dice vago porque vaga ¿no? por, por, por mucha parte de nuestro cuerpo uh, y está interconectado con un montón de órganos. Y con sus terminaciones nerviosas capta todo lo que sucede uh, a nivel de microbiota, intestino y diferentes órganos y envía la información uh -huh. a, a, al cerebro. ¿Vale? Entonces, claro, un bajo tono vagal es, nos repercute en, en nuestra salud, en el insomnio, en dificultad para regular este estrés. ¿Por qué? Porque yo no sé entrar en, nervio, en sistema nervioso parasimpático. Yo estoy todo el rato hiperexcitada. Y es este ejemplo que poníamos ¿no? de que estoy cocinando y me tengo que poner reels y me tengo que poner cosas como para, para continuar. ¿no? No, no, me, me resisto a entrar en modo relax porque podríamos estar cocinando... Relajadas, comiendo mm. relajadas, pero nos cuesta mucho porque estamos tan hiperestimuladas. Entonces, eso hace que tengamos un bajo tono vagal y eso afecta a salud mental, a problemas de ansiedad, a dificultad para dormir, disbiosis, inflamación, mm. dificultad de concentración, etc. Sí. Mm.
1: Sí, bueno, lo que tenemos todos, vaya.
0: Sí. sí en resumen, lo que sí. nos pasa a todos hoy en día. Tendríamos que quemar los móviles. Sí, sí.
1: La verdad que sí. Oye, a mí, mira, me parece muy gracioso. No sé si te pasa a ti, pero yo cada vez que pienso digo ¿cómo podíamos vivir sin móviles? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacíamos? No, no, no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, me parece como de una película de ciencia ficción es que vivíamos
0: yo me acuerdo que iba a buscar a mis amigas a casa ya yeah, ya yeah. y, y, y yo me acuerdo incluso que cuando estaba haciendo el Erasmus en italia yo no tenía yo empezamos a tener móviles y podíamos enviar sms pero yo me hacía perdida para saber que había llegado bien y tenía una tarjeta de cobro revertido para llamar a mis padres una vez al mes o dos
1: ya yeah. Ya. Yeah.
0: <ríe> Ni fotos, yo no tengo casi fotos de mi Erasmus, claro, tendría 10.000 si hubiera ido ahora con mi smartphone. En ese entonces, pues casi no tenía fotos. Ya. Yeah. Wow. Muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, es Pero, que Pero claro, menos fotos, menos información. Hay mucha más vivencia, hay mucha más conexión con el entorno y con las personas y con nosotros mismos. Hay más momentos de silencio.
1: Mm. sí. Sí. Sí, bueno, tiene pues sus cosas buenas y sus cosas malas, eh, así que a ver si en algún momento conseguiremos aprender a vivir con ellos
0: sin que nos consuma. <risa> no lo tengo yo muy claro, pero bueno, habrá que intentarlo. El tema es que la, la, se ha tejido tanto la comunicación a través del móvil que un poco si dejas el móvil te aíslas, que sí, sí, no sí, quedas sí. con tus amigos, ¿no? Es como, vale... Um... ¿Tengo que dejar el móvil? Pues mira, si, si, si estoy muy enferma, mm. tengo con COVID en casa, no necesito hablar con nadie, me pongo aquí con los libros, ¿no? Pero sí. si tengo que quedar, si tengo que trabajar, ahora mismo tú estamos grabando gracias a internet.
1: Sí, ¿no? absolutamente. Y si, si hemos no, ¿no podido... no, Claro, claro, claro. Es que, es que es eso. Te paras a pensarlo y es, es una locura, la verdad. Es una sí. locura. Y entonces, con todo esto que hemos hablado del tono vagal... Eh, claro, es evidente que la alimentación consciente, el mindful eating es una de esas estrategias que nos puede ayudar a mejorar el tono vagal
0: porque todo lo que sea meditación y, y corregular esa capacidad de, de pasar del sistema nervioso simpático para simpático está estimulando ese tono vagal
1: vale, ¿y qué otras actividades eh, o estrategias nos podrían ayudar a mejorar el tono vagal?
0: Pues hay varias, desde tener, por ejemplo, un orgasmo uh -huh. o tener sexo, hasta tomar el sol de forma relajada, baños del mar, andar descalzas, hacer gárgaras, todo lo que es estimular la, la, la glotis o cantar, también es muy interesante, uh -huh. masaje, todo lo que nos relaje uh -huh. estimula nuestro tono vagal. Y luego hay como estas cosas un poco diferentes, pues como esto, pues hacer gárgaras, cantar, que a lo mejor se nos escapa un poco, ¿no? Es decir, esto no lo veo tan meditativo, ¿no? Uh -huh. Pero también... Uh. Fíjate, a mí eso me parece súper
1: interesante. Eh, me leí un libro de acerca del tono vagal y leí que hacer gárgaras y provocarte arcadas ha mejorado uh -huh. el tono vagal. O sea, provocarte arcadas obviamente sin llegar a vomitar ni nada de eso, ¿no? O sea, como muy controlado. Eh, y, me, y lo estuve probando estuve probándolo, igual es que lo probé muy poco tiempo, pero lo probé tres semanas y no noté absolutamente nada, absolutamente nada o sea, yo como una subnormal si me viera alguien, yo decía, si hubiera una cámara en mi, en mi baño, no sé pero yo ahí dos veces al día provocándome arcadas con un cepillo de pues, pues
0: no sabía lo de las arcadas pues, y, sí. y ahora que me lo dices me lo voy a investigar más porque, claro, detrás de un trastorno ¿no? de alimentación por bulimia, mm. la gente que vomita siente mucho bienestar cuando están dentro del trastorno. Y ahora me estoy pensando, a lo mejor a nivel fisiológico hay una parte de esa estimulación del nervio vago que les ayuda a regularse, aparte de, de todo el mecanismo ¿no? de, de, de restricción y compensación. Mm. Investigaré. M más abierto, ¿ves?
1: <risa> Mira, no hay un día que no se aprenda algo nuevo, Ya, ya, ya me
0: dirás este libro, que, que le voy a pegar un vistazo voy a investigar a ver si hay algo por ahí que Vale, ya, ya te lo diré, la verdad que
1: no me acuerdo al 100% de, del nombre ahora mismo Pero creo que lo podría encontrar, ya te lo diré Pero bueno, sí, sí no me acuerdo mucho porque como ves estuve probando las estrategias Y no te funcionó Que, <risa> que no lamentablemente funcionó. no me funcionaron O al menos yo no noté que me funcionaran eh, pero bueno, a lo mejor es que hay que hacerlo a la larga, no lo sé, no lo sé. Y para, para cerrar un poquito y resumir, eh, ¿qué beneficios puede tener en nuestro día a día un mejor tono vagal? Ya nos has comentado alguno, pues el dormir mejor, etcétera, pero bueno, como sí. para volver a recopilar un poco todo.
0: Sí. bueno, el dormir mejor, ya sea de conciliación o de mantenimiento, porque son diferentes tipos de insomnio. El tema de regular estrés y la capacidad de, de, de parar, porque como te decía, es una pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más estresada estoy, más difícil es que yo pueda estimular mi tono vagal. Entonces uh -huh. hay que empezar a introducir, uh, si hace falta, pues con acompañamiento de alguien. Baja la inflamación, mejora patología digestiva, mejora regulación hormonal, tiroides, uh -huh. uh, descarado. La tiroides, la desregulación de tiroides es muy, muy emocional y está muy, muy relacionada también con el tono vagal y um, también toda la regulación a nivel hormonal del ciclo. Uh -huh. Porque fíjate que cuando salió lo del COVID, eh, creo que fue en marzo o en abril, que salió es de las épocas número... que, que más mujeres no tuvieron la regla o que se les atrasó se les avanzó del uh -huh. estrés, del shock. Sí, sí, sí. Es Eso brutal, es brutal. Es brutal. Mm. Es que un estresor heavy nos puede cortar la regla, o sea, o oh, no oh, cortar la regla, eh, me entenderás, ya si he ovulado, ya he ovulado, no, no hay nada que hacer ahí, ¿no? Pero mm. muchas mujeres que no habían ovulado se, se les bloqueó el ciclo. Sí. Es que, sí. igual como con la microbiota, yo puedo tener un susto muy gordo, un duelo muy heavy, pasa algún accidente y yo me ¿Qué pasa? ¿Nos cagamos encima? ¿Se nos desregula la microbiota al momento? Mm.
1: Sí. porque toda la
0: cascada inflamatoria de estrés es brutal
1: ya, es que no nos damos cuenta de todo el impacto que tiene eso o sea, sí. como estamos tan metidos en ello no sí. nos damos cuenta pero es, sí. es brutal si te paras a pensarlo
0: Sí. y como mejoras también para mí, súper importante que es algo que yo estoy en búsqueda constante menos bucla, menos rumia y más calma porque en mm. realidad eh, Queremos más calma, pero cuando la tenemos no sabemos qué hacer con ella. Eh, eh, sí, sí, totalmente. Eso me pasa a mí. Vamos, ya te lo puedo
1: decir desde ya. Eh, o sea, tengo una vida tan sumamente caótica y siempre me estoy quejando de Dios mío, necesito calma. Pero cuando tengo calma no puedo calmarme
0: porque ya estoy
1: tan acelerada que es como... Brrrr.
0: Cuando digo, ah, mira, pues voy a escuchar a estos audios que me quedan pendientes, voy a escuchar este podcast. Laura, no, tú haz una lista de cosas que hacer cuando realmente encuentres un espacio de calma. Ya, pues no hacer nada. Tirarme en el suelo y mirar al techo y no hacer nada. Pero a veces nos cuesta no hacer nada, ¿eh? Y a lo mejor simplemente, pues a lo mejor necesitas incluso ponerte una música de fondo, porque estás. No, a veces estamos tan hiperestimuladas Que no hacer nada nuestro cerebro no lo concibe Ya, yeah, ya yeah. Entonces necesitamos música clásica uh, Música de megahercios De no sé qué uh, Necesitamos, pues venga, um, cuando realmente tenga un espacio Voy a andar descalza por la tierra de, de, Del parque de delante de casa Cosas así mm. Porque necesitamos tener anclajes De cosas que hacer en esos espacios O no hacer, ¿vale? Mm. En esos espacios de calma mm. Porque si no sí. lo llenaremos de móvil.
1: Pues sí, y además así engañamos un poquito a nuestro cerebro como que estamos haciendo algo, pero en realidad no lo estamos haciendo. Exacto, y
0: nos ayuda a ir bajando un poquito. Mm
1: -hmm. Y mm, otra pregunta con respecto al tono vagal y los beneficios del tono vagal, porque yo esto también lo he leído, esto que te voy a preguntar y estoy segura de que otras personas que a lo mejor... Eh, hayan investigado un poco del tema o hayan escuchado un poco del tema, a lo mejor también lo han leído. Y es que también te voy a preguntar, porque hay veces que hay muchos mitos y como muchas cosas que se sacan de contexto y me da un poquito de rabia, ¿no? Porque vivimos en el mundo de, de los curanderos, por decirlo de alguna manera, que es como mejorar tu tono vagal, solucionará todos tus problemas de salud para siempre. Y es como, madre mía, es que parece la teletienda. O sea, entonces eh, he leído que mm, un, un mal tono vagal está detrás de muchísimas de las enfermedades modernas ¿no? Uh -huh. eh, pues al igual que también se dice un poco de la microbiota ¿no? Sí. Eh, y que pues, un mal tono vagal puede estar detrás del cáncer un mal tono vagal puede estar detrás del Alzheimer un mal tono vagal puede estar detrás de muchas enfermedades autoinmunes entonces, bueno, pues también preguntarte un poco tu opinión o tu conocimiento acerca de esto hasta qué punto es verdad y, y me imagino que bueno que como todo hay que cogerlo un poco con pinzas no pero para que nos expliques
0: a mí cuando todo se, se dirige hacia una cosa
1: ¿por
0: ¿qué quiere decir un tono vagal bajo? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir tantas cosas?
1: Ya, yeah, sí, yeah. sí.
0: Son 50 cosas. Pa para mí, en realidad, nuestro problema, y, y, y a la conclusión que estoy llegando es estos últimos meses, estoy reflexionando mucho esto. Um, creo que nuestro problema es que nos estamos alejando cada vez de más de nuestra naturaleza mm. y de, de nuestra forma de funcionar, porque claro... Yo tendría un buen tono vagal si no tuviera luz y me fuera a dormir cuando se pone el sol y me levantara cuando sale. Mm. Tendría un, tono, un buen tono vagal si mm, estuviera más expuesta al frío y más expuesta a, al sol. Si uh, no me pudiera comparar con 5 millones de personas a la vez. ¿No? Mm. Mm, claro, es que estamos tan alejadas de, de, de... Eso no quiere decir que tengamos que volver a las cavernas, ¿eh? Mm. Pero claro... Un buen ritmo circadiano, no no irnos a dormir a las 12 de la una, eh, irnos a dormir a una hora más o menos mmm, cuando se va al sol, bueno, que ahora se va muy pronto, pero bueno, no es lo mismo irnos a las 10 que irnos a las 12, mm. ¿no? No es lo mismo comer consciente que comer rápido y sin masticar para nuestra microbiota, la diferencia es brutal. Mm, hay tantas cosas que nos alejan de nuestra naturaleza que para mí el, el tono vagal desregulado solo es consecuencia de todo esto.
1: Ya, y es que te paras a pensar y dices ¿hay alguien realmente que tenga un tono vagal totalmente regulado? Porque en el mundo en el que vivimos no podemos ser fieles 100% a nuestra naturaleza, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí mitad. en Berlín, o sea, en Berlín ahora mismo a las 5 de la tarde es de noche, ¿vale? Sí, no. Y dentro de poco, pues será a las 4 de la tarde. Entonces, cuando te aconsejan, no, es que tú tienes que vivir mientras sea de día y comer mientras sea de día y luego, cuando anochezca, ya bajar el ritmo e irte a dormir. Y entonces, vale, o sea, yo es que a las 4 de la tarde, que es de noche cerrada en diciembre, no he terminado ni con mi trabajo, ¿vale? O sea, ¿cómo me voy a ir a dormir? <risa> es que no, no puede ser.
0: Ya, yeah, ya. Entonces, yeah. a ver... Sí. Es, es organizarnos un poco el día Mire, yo ahora lo que estoy haciendo para organizarme un poco más el día Y poder hacer cosas fuera es Pues, por ejemplo, grabar esta, esta entrevista más tarde Tener citas por la tarde Y por la mañana intento hacer cosas en la naturaleza Voy al huerto, ando más Hago mis recados, estoy más por fuera Más que nada porque me toque la luz Y para hacer cosas fuera Porque si yo termino de hacer consultas a las 6 de la tarde Que es no, de noche mm. Tengo que salir de noche ¿No? Porque tengo la suerte de que me lo puedo gestionar y me puedo dejar pues, huecos o espacios en la mañana o en la tarde para poder salir con luz. Sí, sí. Pero bueno, habrá mucha gente que nos escuche que me dirá, Dunia, eres una flipada, y yo esto no lo puedo hacer. Ya. Yeah. ¿No? Pues el que pueda, bien, y si no, el fin de semana. O sea, que, que tampoco nos tenemos que, que obsesionar.
1: Claro, que al
0: final es eso, o sea
1: no obsesionarte, no sentirte mal por no poder tener la vida de las cavernas y, y, no, y no decir, oh Dios mío, es que tengo un tono vagal horrible y me va a dar cáncer pues
0: Nos aburriríamos, pues, Laura, en el tono claro, de las cavernas, nos, claro, nos aburriríamos Nos aburriríamos qué esto, qué rollo.
1: Se trata al final de, pues, de encontrar ese punto cada uno al día, que no puedes eh, irte al huerto por la mañana, bueno, pues a lo mejor en la pausa de la comida te puedes salir diez minutitos al banco sí. de enfrente de la oficina y bueno pues ponerte debajo del sol, si tienes la suerte de tenerlo, eh, si no vives en Berlín y, y puedes, <risa> puedes ver el sol, pues maravilloso. Sí, sí encontrar... Yo creo, eh...
0: Sí, yo creo que la cuestión es ser muy conscientes de, de cómo estamos, de nuestra mente, de nuestras emociones, de cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, estoy trabajando y termino consultas y falta media hora, para que esto me pasa muchos días, y me noto las piernas un poco cansadas de estar sentada o de pie, porque igual trabajo sentada que de pie, me voy a dar una vuelta mm. pero si yo no soy consciente a lo mejor continuaré contestando correos y empalmaré con la siguiente sesión y luego estaré que no saben ni lo que tengo no entonces mm. para mí es el ir revisándonos durante el día incluso hay gente que hay actientes que les hago a poner como alarmas mm. es decir vale cuando suena la alarma revisa cómo estás a nivel mental emocional y cuerpo un momentito mm. y eso sí. les ayuda a, a, a como volver a poner la, la, la brújula, ¿no? de, vale, estoy así, ok pues me voy a hacer una infusión mm,
1: <ríe> ¿no? pues sí, sí pues Dunia, eh, para ser respetuosa con tu tiempo y también con el tiempo y cerebro de nuestros oyentes, porque creo que con tantos conceptos deben de estar un poco ya que, que no saben ni dónde la tienen, eh, pues por mi parte le pondría el cierre al episodio. Eh, agradecerte por supuesto que, que hayas estado con nosotros una vez más. Creo que hemos hablado de cosas pues súper interesantes. Y que, bueno, pues habrá gente que ya las haya escuchado, pero otra gente que no. Así que creo que podemos, eh, que podemos plantar esa semillita en, en algunas personas. No sé si quieres añadir
0: algo más antes de que pongamos el cierre. Bueno, agradecer, agradeceros que me hayáis invitado. Muy contenta de estar aquí. Y aunque a la gente añadiría, sí, añadiría que aunque lo hayáis escuchado, lo importante no es haberlo escuchado o haberlo entendido lo importante es practicarlo
1: ya, mm, ya,
0: yeah. <ríe> yeah, lo de siempre como cuando tienes ¿no? un ah. libro como cuando claro. te un libro de
1: autoayuda y dices ¡buah, soy la leche! Pues claro. no, porque lo tienes que hacer. No sí, si me es. habéis
0: escuchado mientras um, hacéis mil cosas en casa, um, bueno <risa>
1: <risa> Ya tenemos el primer
0: punto de mejora primer punto, reflexionemos y el próximo día doblamos la ropa conscientemente <risa> Sí,
1: sí, sí eh, dinos, dinos cómo son tus redes, de Dunia, para por si acaso alguien que te esté escuchando quiere encontrarte, que no te tenga
0: pues en Instagram estoy como duniamulet y uh -huh. en mi web también es duniamulet.com Escribo una newsletter que se llama Aliment Letter de lunes a viernes que son como un poco mis historias y cosas un poco del cotidiano con aprendizajes que, que dicen que son muy amenas y a la gente le gusta de leer porque quiero también transmitir un contenido que no sea tan rápido, tan visual, tan dentro de un espacio que genera tanto estrés, y como me gusta mucho escribir pues tengo la Aliment Letter que es más slow y para los que queráis contenido de este tipo más slow pues os, nos podemos ver ahí si queréis
1: Perfecto Perfecto, pues nada gracias y, y que tengas muy buena noche Muchas gracias, <risa> chao